0: 上在路上听新闻，听众朋友们，大家晚上好，今天是四月十七号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。截止本月十六号韩国第十九届总统候选人参选登记全部结束从今天起正式进入玫瑰大选拉票阶段 本届大选候选人登记候选人一共15名创历史之最 从今天起至5月8日为期22天各项竞选活动将全面进行 悬念丛生选情扑朔迷离的本届大选最终会花落谁家希望所有的选民都能够擦亮眼睛好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国美国副总统与戴总统会谈北韩核问题韩美同盟成焦点朴槿惠今日被检方起诉新闻在中国 中国一季度GDP同比增长6.9% 全年走势或前高后低 中国高校一年总收入9364亿 财政拨款和学家费占大头走进世界脱欧导致资产流失英国经济地位遭遇挑战埃尔多安宣布赢得修宪公投反对党要求重新计票今天的新闻放大镜依然邀请专家学者跟您一起讨论雄安新区能否成为下一个深圳特区从周一到周五晚六点了解最新痛态锁定调频一月三
1: 新闻在路上，稍后是广告时间。广告过后，马上回来。每晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。
0: 锁定新闻在路上新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者周玉涵喂你好玉涵主播你好很高兴跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯那刚才我们也谈到了今天美国副总统和戴总统进行了会谈呢向北核问题依然是焦点我们来了解一下具体的情况
2: 好的今天下午呢韩国代总统黄教安在位于首尔三清洞的总理公馆呢见来会见了到访的美国副总统麦克彭斯双方呢围绕北韩核问题韩美同盟等交换意见韩国外韩国外交部长官尹炳士韩国驻美国大使安荣安豪荣新华台首席安保秘书金圭显以及美国驻韩临时代办马克纳博驻韩美军司令 文森特·布鲁克斯等韩美有关出席的会谈。那么，黄教安呢？与彭斯在会见结束之后呢，举行了共同记者会。彭斯在记者见面会上称，在过去的两周内呢，通过对叙利亚进行的军事打击，北韩目睹了新总统的力量。彭斯的这番言论呢，意在警告北韩，如果北韩实施核试验或发射洲际弹道导弹，越过美方设定的红色警戒的话，美方将采取包括军事手段在内的强烈措。
0: 是主播，嗯，那刚才呢，我们提到了，就北韩问题进行讨论。那除了北韩核问题之外，还有另外一个问题，应该说也是最近美国和韩国之间的一个焦点了，就是关于萨德问题。对，那关于这一点的话，美国的副总统他有什么表示呢？那么这部署萨德反导系统呢，彭斯表示，那么呃，萨德呢，作为是防御措施，我们将会同。
2: 与这个同盟国的安全呢，继，持续的去推进部署计划，并进一步的发展全面的应对能力。彭斯还强调，正如美国国防部长詹姆斯马蒂斯不久前重申的立场。美，我们呢，以将以这个任何的应对攻击，若北韩使用核武器将遭到有效和强烈的回应。那么，彭斯在会面当中呢，提到在来韩国的路上，北韩试图强行发射导弹，但失败。但最终是以失败告终。他对此表示，战略忍耐时代已经终结。所谓的战略忍耐呢，是上届美国政府的思考方式。在过去的二十多年里呢，美国试图通过和平方式瓦解北韩核开发的计划，帮助北韩居民度过难关。但北韩却以核武器和导弹作为回报。过去十八个月里，北韩已试图两次进行。
0: 非法核试验并强行发射导弹是的其实萨德问题严格意义上来讲的话也是属于像北韩核问题中间的一个环节了那就有关的问题的话我们在之后的节目当中也会继续了解再来看一下今天的下一条好的第二条是韩国前总统朴槿惠今天被检方起诉呢嗯那咱们也一起来关注一下今天被起诉的前总统朴槿惠有关的一些报道
2: 好的韩国检察十一日啊今天呢对前总统朴槿惠呢提起了公诉那么去年十月开始撼动全韩国政坛的亲信干政事件呢在六个月后正式的画上了句号那么检查特别调查本部呢当天下午以涉嫌受贿滥用职权啊泄露公务机密制定文艺黑名单等十八项的罪名对朴槿惠提起了拘留起诉那么检方称呢朴槿惠涉嫌与干政案的主角崔顺实合谋滥用总统 职权强迫多家大企业呢，向呃实际由崔顺实运营的迷的财团和 财团出资共774亿韩元，侵害了企业经营的自由权和财产权。那么朴槿惠个人直接或通过第三者间接收受的贿赂呢？达到592亿韩元。三星电子副会长李在容呢？向财团及崔慎实个人的出资呢？达到298亿韩元，涉嫌通过行贿换取继承经营权。主播嗯，那刚才您提到了三星，除了这家集团之外呢？其实还有一些其他的企业，呃，包括社。
0: 案人员那就这些方面他们现在的调查进展怎么样呢
2: 呃除了三星以外呢检方还通过调查呢认定乐天集团会长新东斌呢也涉嫌行贿去年三月呢新东斌与朴槿惠进行进行了单独谈话之后呢向 k 体育财团追加出资七十亿韩元在检方对乐天进行搜查前呢又将这笔钱这笔资金的撤回如果计入这七十亿韩元呢乐天最少行贿三百六十八亿韩元 s k 集团呢也 曾被要求出资八十九亿韩元以换取免税店的经营权。双方呢经过协商后呢，金额降至三十亿韩元，但最终SK并未出资，内部没有董事决定，因此未被列为是行贿的对象。那么鉴于此呢检方当天对新东宾起呃提起了不拘留起诉并认定 s k 会长崔泰元无嫌疑据悉呢在检方在接受检方调查的过程中呢朴槿惠仍然是全面否认了包括受贿在内的所有的嫌疑另外呢当呃检方当天呢还对前民政首席秘书于冰宇呢提起了不拘留的起诉检方称于冰宇涉嫌明知崔顺实违法犯罪但默认纵容等因此1 1日向
0: 法院提起了对呃对其进行了批捕但被驳回。嗯是的,也许所有的辩解在真相在事实的面前都会变得无比的苍白,不管怎么样的为期六个月的这次干政事件也算画上了一个句号吧。那我们再来看一下今天的下一条消息。好的下一条消息呢是韩国大选拉票活动今天幕嗯是的我们来了解一下目前现在领跑的两位候选人他们在今天就第一天的这个情况怎么样呢
2: 好的第十九届韩国总统选举呢今天的拉票活动是今天启幕了包括国会五大五大党代表在内的1 5名候选人将在2 2天的法定竞选期间呢走遍全国握手拜票直到大选投票日前一天的5月8日那么根据最新民调结果显示呢在野阵营第一大党共同民主党文在寅和第二大党民国民之党 安哲秀的支持率呢，是相差无几，远远甩在后头的保守阵营候选人奋力直追。那么在拉票期间呢，候选人们将踏遍韩国的角角落落，呼吁选民支持。那么拉票的活动首日呢，文在寅奔赴了有保守阵营票仓之称的大邱市，深入虎穴，展现团结。团结型总统这样一个形象那么民主党高层呢将在在野党重镇呃光州市拉票之后呢与候选人会师大田市那么最后会挥师北上首尔光化门广场那么安哲秀的拉票首站呢是仁川港海上交通管制中心展现了守护国民安全的意志他将在上班的时间呢呃时间段呢向首尔的光化门广场呢呃与市民进行接触最后呢转
0: 呃转赴其他的一些地方城市进行游说拉票主播是的没错虽然说第一天的话应该说天公并不算太作美还是下起了大雨但是这个热情是完全没有被熄灭的那其他的三名候选人的情况呢那么在其他三名主要候选人当中呢自由韩国党红准标的拉票之旅呢将在票仓大丘揭开为序幕那么政党刘成敏呢今天零点的访问首尔综合防灾中心慰问消防队员
2: 那 a m 那么启动了在首都圈的拉票活动那么正义党的沈香丁呢也于今天呢访问了首尔地铁车辆段看望中高龄保洁女工和合同工的维修技师和合同那么上午呢他在这个首尔的鲁鱼岛正式拉开了这个拉票活动主播是的那这段时间对于每一位候选人来讲都是非常宝贵的也希望他们每一个人都能够记住曾经走过的这段路不忘初心吧非常感谢玉涵给我们带来这期连线一我们下期再见
3: 再见您现在收听的是新闻在路上
1: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者穆毅穆毅你好你好穆珍收音机前的各位听众朋友大家新的一周好那么今天在新闻在路上呢继续由穆毅来给各位播报在中国发生的新闻是的而且我觉得今天呢应该说这周也是一个很好的开局吧因为第一条消息呢
0: 是跟GDP向好有关
1: 对其实熟悉咱们节目的听众朋友呢在前两天的时候也听过我们 对于第一季度中国GDP的一些预测 那今天呢我们这个早时的数据也是正式发布了我们来看一下哈这个国家统计局今年呢今天呢也是公布了今年一季度的这个数据数据显示今年第一季度 中国国内生产总值同比增长是6.9% 比去年四季度高出了0.1个百分点 达到了2015年第三季度以来的新高 那国家统计局在新闻稿中指出一季度国民经济保持稳中向好的发展势头经济增速略有回升结构调整持续推进创新发展步伐加快积累因素累积增多经济运行的开局是十分良好的那分产业来看呢第一产业增加值是8 6 5 4亿元 同比增长3.0% 第二季度产业增加值是705亿元 增长是6.4% 第三产业增加值是十万两千零二十四亿元，增长百分之七点七。从环比来看的话，一季度国内生产总值增长百分之一点三。那这些数据这么看起来还是非常让人觉得开心的哈。那关于二季度的展望的话，有哪些预测分析呢？ 好,我们也是采访了一些这个专家和分析师,那展望二季度呢,多数接受记者调查的分析师认为呢,目前影响外部环境的不确定因素呢,仍然是比较多的,投资回升的可持续性面临着考验,新一轮房地产调控政策的影响也是有待观察,今年中国经济呢,可能会呈现出前高后低的走势。目前已经公布的一系列数据显示中国经济开局良好那 其中一季度全社会用电量同比增长6.9% 铁路货运量增长15.3% 三月份制造业采购经理人指数也就是 p m i 为5 1 8 连续6个月保持在51%以上
0: 一季度进口的同比增长是百分之二十一点八。木真嗯，是的。那我们也在媒体上看到过，说中国经济也是全球增长的一个发动机。如果这个发动机转得快一些，对于其他的国家以及地区来讲的话，也是非常好的消息了。我们再来看下下一条消息。那刚刚木真也说到了，哈，中国经济的这个持续。
1: 向好也是会带动我们东北亚以及东亚地区的经济的这种发展那其实呢还有一个利好因素呢就是对于中国财政以及中国教育的一些更多的向好呃那今天的新闻第二条呢新要说的是昨天在中国人民大学举行的研讨会上了解到世界一流大学建设与教育基金发展中国路径2 0 1 5 当中呢也是提到了全国高校一年的总收入是9 3 6
0: 4亿人民币这么一个情况啊这个数字呢其实呃可以分析出得出这个财政拨款和学杂费呢是占据了大头目真嗯其实提到中国高校的时候呢其实外界的很多人士也都非常的关注在韩国的话也经常被问到这个问题中国高校的财政来源到底是来自哪里咱们今天也来解读一下
1: 是的，其实这也是一个国外媒体比较关注的一个话题。那据介绍呢，中国高校的资金来源呢，相对是比较单一的，也就是财政拨款、学杂费、社会捐助资金。主要呢，是来自于财政拨款。财政拨款目前来说呢，也是逐年提高，非财政收入逐年是逐步减少了。哈，那高校资金对于财政拨款的依赖性是特别的强。2015年全国高校一年总收入是9364亿人民币。的 其中财政拨款占据了62.4%学杂费呢是占到了32.3%社会捐助呢是仅仅占到了0.5%哈，其他的4%呢是多一点点。来自社会捐助的额度呢是相对较小的。美国2013年到2014年，公立大学的总收入是2972亿美元，其中财政拨款只占到了38%学杂费占到了20.6%而捐助占到了11%。中美高校来自社会捐助的差距非常非常的大 2015年美国高校来自社会捐助的总额是达到了400亿美元 而国内高校社会捐助总量是只有48亿人民币
0: 呢嗯确实因为在国外的话有很多学校虽然说是私立学校但是并不影响它成为全球范围内的名校那刚才您也提到了有这样的一个财政构成的现象它这个原因主要是什么呢
1: 嗯,我们来分析一下啊,其实与美国相比啊,国内高校的基金会的工作人员是少了很多啊。北京师范大学高等教育研究所的洪成文教授说哈佛大学基金会呢,总共有200多人在工作,而中国高校平均只有6个人在忙于这个基金会的工作。同时,国内高校,呃,之间的来自于社会捐助的资金的差距也是非常大的,同为985的高校呢, 清华大学比某大学是相差了2 5 0倍哈我们知道国内其实很多人是比较看重这个9 8 5和2 1的嗯应该说9 8 5的这个规格是国内目前来看是最高的了所以说呢同样是一个档次的学校却是在捐助方面差距了2 5 0倍可见在原本并不是很多的捐助额上呃同等学校那些相对受捐比较少的学校我们可想而知它的这个捐助资金 仅仅是少的可怜啊最了解呢中国人民大学教育基金研究中心充分利用这个人大的优势学科呢来这个
0: 收集相关的证据我们其实从他的数据当中可以看出中国目前来说真的是像我们前面说到的财政拨款只是它的一个相对比较稳定而且单一的一个财政来源了穆嗯这么看起来中国大学如果希望在未来在整个发展在整个结构上更进一步的话还是要加大进一步的这种社会资金的吸收了那最后一条消息我们来关注一下跟戒烟有关的吧
1: 好，我们来关注一下戒烟。哈，那世界卫生组织和联合国呢？开发计划署近日是发表了一份报告，指出烟草消费在中国呢，是不仅造成了大量人口过早死亡，而且呢，其经济代价长远看也是令中国无法来支付的。那该报告建议呢，提高烟草税以及实行全国禁烟令的这么一个建议。哈。呃,据一份报告调查显示呢,与吸烟有关的这个疾病本世纪内在中国将一共造成两亿人死亡并导致千万人陷入贫困。呃,据报道中国是全世界最大的烟草消费国和生产国,烟草制造业给政府是提供了巨额的税收收入。2015年,烟草业实际的税率呢,是总额是1万1436亿元,同比增长是919亿元。呃， 增长幅度是百分之八点七 三， 上缴财政总额呢是一万零九百五十亿 元， 同比增长是一千八百四十亿 元， 呃， 增长幅度是百分之二十点二。不 过， 根据世界卫生组织和联合国开发计划署四月十四号发布的公告 呢， 呃， 这个亚洲大国 呢， 如果说不在短期内尽快减少吸烟人口的 话， 将会付出巨大的经济代价。报道称这份题为中国无法支付的账单的报告 估计2014年烟草消费所造成的经济损失是3.5亿人民币是 呢 2000年的10倍，哈，短短14年的时间就造成了如此大的一个损失。那世卫组织驻华代表呃施赫德也是在一份报告中表示，如果不采取行动的话，哈，就是降低吸烟死亡率，并且调整政策的话，那今后的后果将是灾难性的，不仅是会对中国人民的这个身体健康有影响，那对于中国整体经济来说呢，也是如此的。
0: 是的没错从短期来看的话也许控烟是痛苦的但是有的时候我们应该想这个短痛长痛不如短痛如果能够因为控烟来解决这些问题的话那也应该说是值得的了非常感谢木一给我们带来这一期连线我们下期再见再见沐真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好今天是星期一这里是由隐月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况 那现在是晚上6点22分 我们伴随着晚高峰一起关注下路面的突发事故那在永登普路代方站方向永登普转盘道到新直新级站的三四车道有交通事故那目前工作人员正在将其往下位车道移动当中后续车辆受其影响运行缓慢在金福高速公路新格方向瑞草到良才的三车道的交通事故呢目前也 已经处理完毕受其余波影响从汉南交叉口开始交通停止请您参考路段计划出行方向在木洞路红毅医院前到木洞站的四车道发生的交通事故呢现在已经处理完毕交通正常运行好的我们继续关注下今明两天的天气情况那今天晚间至明天凌晨阴最低气温零上1度明天白天多云有雨 最高气温零上17度 好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目呢首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好嗯我不知道是不是金小编前一段时间在写稿子的时候就写到了那个关于非法贷款引发血案之后然后就看到了我们今天的这条消息把它放在了第一位
3: 对对对这个确实是应该注意一下的一个地方啊就是我们都知道一般的人跟那个贷款公司借款的话会一般我们不太了解法律的话会出现很多很多的问题对所以呢首尔市那个江东区将成立一个这样的一个商谈中心就是帮助这些一般的人就是不是企业法人的人们嗯来避免来自这些贷款公司的相关损失嗯是的这还是非常有必要的那这个机构它运营的时间是从什么时间开始呢嗯运营时间是从周周一到周五早上的九点到晚上的六点钟啊也就是正常我们的上班时间那它这个主要提供的服务有哪些呢呃服务比较多啊比如说呃它会帮助你调查呃这个信贷公司的非法
0: 行为,还有就是在使用信贷公司的时候应该注意的一些条款,然后在提供受到利益损害的时候的应对方法。嗯,了解的越多其实也就是对自己的保护越多越全面这样的一种方式了。嗯,对。那他这个如果要是确认有一些公司他确实存在不法行为,而且是属实,他有什么样的行动可以去采取呢? 呃，如果确认属实之后呢，将联合这个民生司法警察团，还有一些相应的警察署等有关部门进行调查。嗯，不管怎么样，像类似的这些民间贷款，大家在去贷的时候还是要多加小心为妙。嗯，那下一条消息呢，是跟上门教育有关的。
3: 对，呃，首尔市呢推出了一个上门劳动方面教育的一个活动。嗯，呃，就是说你只要有十个人的一个劳动者提出这个申请，申请的话，他就会上门进行给你劳动教育。嗯，那这次上门提供教育的这些专家，他们覆盖哪些领域呢？呃，这些专家呢，比如说有注册的劳务师。还有一些律师，还有一些人权相关的一些专家。嗯，那他这个与其说是提供上门教育，倒不如说是提供上门的咨询服务吧。嗯，对，对，对，对。然后呢，提供教育的方式其实很多啊，一些咨询服务，比如说呃，侵犯基本劳动标准，还有就是人权的预防解决措施，还有就是那些准备就业的一些人呐，就是可以给你一些。
0: 呃劳动方面的常识还有是劳务方面的一些知识啊那对于外国朋友来讲还是非常有必要的他这个申请的时间以及申请的方法我们也请我们的金小编来介绍一下嗯呃申请方式有两申请方式有两个第一个时间段呢是在4月2
3: 4四号到5月的1 2号呃第二个时间段呢是在7月2 4四号到8月的1 1号 呃申请方式呢可以通过两个第一个是电话的方式呃通过首尔劳动人权中心电话号码是0 7 0 4 6 1 0 2 0 4 9啊0 7 0 4 6 1 0 2 0 4 9还可以通过网站进行呃申请比如说呃在3 w labors or 点 K R
0: 嗯下面这条消息我觉得所有有车的朋友都应该竖起来耳朵听因为可能大家都做过 对对对对,因为这个这个非法停车有关的啊,就是以前我们都知道遇到非法停车的话打电话,对吧?但现在呢更方便了,就是通过软件,你就可以进行举报。嗯,这方法呢,就是直接打个电话,报上抽牌号就可以吗?啊,不,这个在这个网站软件上。呃,软件上有两种方法啊,第一种是你可以拍照,呃,拍两张照片,上传,或者是三十秒的录像。但是需要注意的地方呢，就是照片呢之间两个照片的时间要相差一分钟。嗯，啊，他会给你确认这个时间，然后觉得哦这个可行，然后就给确认。哦，哎，之前的话我们都说，如果举报的话会有一些什么奖金啊之类的，他这个是怎么算呢？他这个是没有现金的奖励啊，但是呢，如果你四次举报成功的话，就算在一个小时的社会奉献时间。哎，我怎么觉得这个方法对于很多的学生朋友来讲挺需要的？对对对对，你不用非得去那些那个服务场所。哎，这么看起来哈，人人都可以成为社会法治的维护者。对对对，那非常感谢金小编给我们带来这一期的《听首尔》，我们下期再见。好，谢谢主持人。好的，到这里我们今天新闻在路上的第一部节目就是这些了。稍后在半点过后，依然为您带来精彩的节目，马上回来。<笑><笑>